0: Vou me apresentar então a vocês, eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 31 anos, sou missionário, sou membro fundador da comunidade Eterna Aliança, a nossa comunidade está lá em Barra Velha, nossa comunidade tem seis anos, temos o carisma de religar o homem a Cristo, levando o amor, vivendo a verdade e sendo oração o nosso apostolado, a nossa missão é ir aonde ninguém quer ir ir ao encontro dos mais esquecidos levar o evangelho e formar uma igreja missionária amém? amém. e nessa tarde é dia de festa é dia de alegria então se eu ver alguém com a cara empurrada eu vou pregar bem na frente de você para você mudar essa cara né? porque eu quero trazer para você olha aqui para mim uma mensagem de felicidade, amém? Uma mensagem, uma boa nova, o Evangelho é uma boa nova, e quando nós pregamos o Evangelho, mesmo que às vezes a gente fale umas verdades duras, que dói, é para a gente sempre sair feliz, não é? Não é para a gente sair triste, então quando você veio aqui hoje, esteja então disposto a experimentar e viver a festa da misericórdia, a festa da misericórdia, que acontece aqui fora, mas que deve e precisa acontecer, aí dentro da tua alma, porque Deus quer derramar a misericórdia dele sobre a tua alma, amém? não só quer, deixa eu te dizer Deus está, Jesus está, sempre derramando a misericórdia dele o tempo inteiro, sobre a tua alma mas é preciso que você acolha a misericórdia de e o nosso tema dessa tarde, desse encontro, é Jesus fonte de misericórdia, eu gostaria de perguntar para você que trouxe a Bíblia, que se você já leu o Salmo 23 aí, diz amém, amém. quem já sabe o sábado de Cor, diga eu sei, amém. três pessoas sabem, vocês precisam ler mais a Bíblia gente, então se você trouxe a sua Bíblia, abre aí comigo no Salmo 22 ou 23, lá o Salmo do Bom Pastor, se você não trouxe a Bíblia, é a festa da misericórdia para trazer, tá? traga a sua Palavra, quem tem a Bíblia aí? Salmo 22, toda vez a gente abre o Salmo 22 e a gente foca sempre, e a gente lê sempre que Deus é o meu pastor, Senhor é meu pastor, nada me faltará, e às vezes a gente esquece do resto… Às vezes a sua Bíblia você não trouxe, sabe por quê? Porque está lá na sua casa, aberta, no Salmo 22. E você nem sabe de cor, está aberto e nem leu. Mas olha só, hoje o Senhor quer conversar com você a respeito desse Salmo. Quem trouxe a Bíblia já abriu aí? Aleluia! Tem uma pessoa que trouxe a Bíblia que levantou a Bíblia. Aleluia! Duas agora. Salmo 22, você que não trouxe, olha aqui, então preste atenção. No capítulo 22 ou 23, dependendo da tradução... No versículo 4 A palavra vai dizer assim Escute bem Ainda que eu atravesse o vale escuro Nada temerei Pois estáis comigo Vosso bordão E vosso báculo São o meu amparo Preparais para mim A mesa A vista dos meus inimigos Derramais o perfume Sobre a minha cabeça E transborda a minha taça a vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Amado. Você sabe, você conhece o Salmo do bom pastor. E você sabe que quem escreve esse Salmo, quem canta esse Salmo a Deus, é o rei Davi. Amém? Davi escreveu esse Salmo. E Davi, a palavra vai falar, vai contar para nós que Davi, antes de ser rei, antes de ser um guerreiro, quando ele morava lá com seu pai Gessé, e com seus irmãos, Davi fazia o quê? Estão prestando atenção? Estão vivo, estão vivo. Davi era pastor, amém? Davi era pastor, a palavra vai dizer, que quando Deus escolheu Davi para ser rei, mandou Samuel ir até lá, ungir um dos filhos de Jessé, Samuel trouxe todos os filhos dele, tudo forte, tudo barrudo, tudo pronto para a guerra, e Deus falou, não é nenhum deles, vocês olham só o externo, Deus olha o coração, chama o mais novo, que está pastoreando as ovelhas de Jessé, Davi era pastor de ovelhas, Davi cuidava das ovelhas, e Davi, Sabia que a vida dele, que ele e os outros da família Eles eram muito mais importantes que a ovelha, não é verdade? Mas ele, Davi, muitas vezes correu risco para salvar as ovelhas Fez sacrifícios para cuidar de que as ovelhas estivessem seguras Porque era a obrigação de Davi Cuidar das suas ovelhas Essa era a obrigação do pastor então Davi sabia como era ser um pastor. Davi manjava do negócio. Preste atenção. A palavra vai contar para nós então que Davi. Do jeito que ele percebia o seu cuidado com as ovelhas. Ele percebia que Deus da mesma forma cuidava de nós. Deixa eu repetir. Da mesma forma como Davi fazia de tudo pelas ovelhas. É a mesma forma como Deus faz de tudo por nós, e Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor tem para comigo uma criatura inferior, o mesmo sentimento que eu tenho para com as ovelhas, e eu, Davi, boto a minha vida em risco, e sem saber Davi, o próprio Deus daria a sua vida, por você e por mim, Davi então escreve esse salmo com experiência, ele sabe como um pastor se sente. E ele sabe e entende que Deus cuida de nós do jeito que ele cuidava das ovelhas, com misericórdia. E ele vai escrever dois, dois momentos nesse salmo, me chamam a atenção, talvez você não tenha percebido. O momento que Davi fala, o vosso bordão e o vosso báculo são o meu amparo. Ouçam a minha segurança, né? O que é um bordão e um baco? Você já viu uma missa presida pelo bispo? E o bispo vem com aquele cajado, né? Já viram? E o cajado na ponta tem uma curvinha, encurvadinho, e aquilo ali é o cajado. E a outra ponta, ela é reta, e aquela parte se chama bordão. Que quando a ovelha se desgarrava, o pastor dava o quê? Uma bordoada? Volta e quando a ovelha caía, o pastor usava o cajado para puxar a ovelha de volta para perto dele. Entende? Entendeu? Então é a mesma forma que Deus age conosco, Davi entendeu. Que quando eu faço alguma coisa meio mais para longe, Deus vem me dar uma bordoada. Que eu às vezes não percebo, mas é misericórdia. Deus sabe que é perto dele que está a minha felicidade. É a minha segurança. Eu sei que se eu cair o cajado de Deus me puxa. Deus vai atrás para me buscar e me trazer de volta para perto. E Deus quer que a gente esteja perto dEle. Mas não porque Deus ele é mal e precisa de todos nós. Mas pelo contrário, porque Ele é bom. E sabe que nós precisamos dEle. É que na presença dEle, nós temos tudo. E longe dEle, nós não temos nada. Por isso Ele se derrama, por isso Ele se entrega, por isso quando você foge, Ele te traz para perto com o seu cajado, amém? amém? E quantas vezes você já levou uma bordoada, né? Quantas vezes você mereceu uma bordoada e ficou depois reclamando? Mas você mereceu. Quantas vezes você sentiu o cajado de Deus vindo aqui, te puxando, ô oh, meu filho, onde é que você está indo? Volta. Para perto de mim. Esse é o Senhor. O pastor que cuida das ovelhas. E a segunda coisa desse salmo. Que me chama a atenção. Que eu quero que você guarde para a sua vida. E nunca se esqueça. E saia dessa festa da misericórdia hoje. Gravado no teu coração essa frase. A vossa misericórdia. Há de seguir-me. Levanta a tua mão direita. Fala, repete comigo bem forte. A vossa misericórdia há de seguir. Repete. A vossa misericórdia há de seguir. Mais forte. A vossa misericórdia há de seguir. Amém. Você precisa saber no fundo do teu coração. E ter essa convicção. Que Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus vai atrás de nós o tempo inteiro está atrás de nós, nós temos a convicção, de que misericórdia, é simplesmente quando um pecador está em pecado, e Deus acolhe de volta, misericórdia é tudo o que Deus faz amado, porque a misericórdia é alguém superior, que se rebaixa ao inferior, para cuidar daquele, e se sacrificar por ele, e doar-se a ele, a misericórdia de Deus, é a expressão mais profunda do amor divino. É Deus que o tempo todo se derrama sobre a humanidade. O tempo todo. O tempo todo, agora, nesse momento. Deus se derrama sobre a humanidade. Deus sabe que nós precisamos dEle. Que Ele que nos coloca no eixo que Ele que nos sustenta, que Ele que nos alimenta, que Ele que nos ama, que Ele que nos dá força, que Ele que nos cura, que Ele que nos mantém curados, para que a gente não seja como ovelha que se perde de novo, é Ele, é sempre Ele, é o tempo inteiro para Ele, e nós como ovelha desgarrada estamos sempre procurando fugir da misericórdia, porque muitas vezes somos orgulhosos, porque muitas vezes somos, nos achamos autossuficientes, ou seja, eu não preciso de nada e nem ninguém, eu consigo sozinho com as minhas forças, e aí você quebra a cara, ovelhinha, vai para longe e precisa levar uma bordoada, precisa ser puxada de volta, e volta toda triste pensando, meu Deus, o que eu fui fazer com a minha vida? Hoje eu preciso de volta da tua misericórdia. Mas esse ir atrás de você. Esse te buscar já é misericórdia. Esse te amar o tempo inteiro até no seu pecado é misericórdia. O tempo todo Deus age com misericórdia. Diante de nós. Diante dos nossos olhos. Mas nós estamos muitas vezes cegos e não enxergamos que Deus está expressando o seu amor. Agora e todo o tempo. A mim e a você. Amém? Amém? E agora eu quero que você entenda. Que essa misericórdia. Não vai deixar você em paz. Ela vai sempre te perseguir. E não é para você ficar, meu Deus. É para você ficar feliz. Nós estamos em festa. A misericórdia, o dia da misericórdia é um dia de festa, porque a gente celebra ainda a Páscoa, ainda o Cristo que vive, ainda o Cristo que dá a vida, e celebra o Cristo que derrama sobre nós a sua vida, para que nós também tenhamos vida, façamos parte dessa vida dele, para que nós não sejamos sozinhos, mas fazemos parte de uma unidade. É festa, misericórdia é alegria, misericórdia é esperança, misericórdia é ânimo por isso é festa, por isso não é para se tristecer, olha triste para o seu pecado, porque ele feriu Deus, mas olha para alegre para Deus que te perdoa, que te ama, que te quer de volta, que te aceita, quando o filho pródigo, volta para casa, com o rabo entre as pernas, pensando, me deixa ser um criado, o que que o pai faz? Festa, fala festa, o que que o pai faz? isso olha tem uns aí que eu vou ter que dar uma animada irmão Já com a cara aí de sexta-feira santa, hoje é aleluia aleluia, não é? Deus está sempre atrás de nós nos persegue o amor de Deus nos persegue e nós fugimos não fuja mais não fuja mais da misericórdia de Deus, permita-se ser tomado é provas que a misericórdia de Deus não para de nos perseguir, de nos procurar, eu vou provar para você, primeira prova, Jesus que é Deus se encarnou se fez carne, nasceu de uma virgem de Nazaré em Belém é prova de misericórdia de Deus, Ele é a face da misericórdia Deus quis mostrar a sua misericórdia para com os homens, os homens Via um Deus com um olhar errado, vimos Deus como um justo juiz e apenas isto, que seria sempre rígido, que estaria sempre atrás de nós para nos cobrar, Ei, olha só, para de fazer coisa errada, porque senão como um Deus que ameaça, mas Deus não é um Deus que ameaça, Deus não aponta para você e te condena e te julga, Deus não fica te lembrando dos teus erros, Ele te lembra da esperança nele, ele te aponta para que você enxergue seus erros e pare de cometê-los. Toda vez que você se sentir acusado pela sua consciência, vá se confessar, amém? Mas essa acusação que fere, que te machuca, que te incomoda, não é Deus. Quem te acusa é o demônio. O demônio faz a parte do promotor de justiça. Ele fica dizendo, ó, oh, pecador, pecador, pecador. Você vem para a missa, você vem para a igreja. E o demônio vem lá do templo você não merece estar aqui, você é um pecador, você não presta, você traz sua esposa, você traz seu marido, você fica assistindo pornografia, você se masturba, você faz tudo de errado, o demônio vem te acusar, ele vem lembrar você, olha você, é uma pessoa que está destruindo a tua casa, a tua família, você é um murmurador, você não ama Deus, você não ama o demônio, acusa, 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 ponta dedo, Deus não aponta dedo, Deus é o contrário falar, filho, eu sei que você errou, mas volta para mim, volta para mim, volta para mim, volta para mim, eu desci do céu, eu me encarnei, e eu vim ao mundo para dizer o que. Volta para mim, eu não sou um Deus que acusa, eu sou um Deus que acolhe, um Deus que ama, um Deus que perdoa, que não perdoa uma não perdoa sete, mas perdoa setenta vezes sete que perdoa sempre, não importa quantas vezes você caiu mas sim, quantas vezes você quis levantar E quantas vezes você quis levantar Se foi seis, se foi mil, se foi duas mil Deus estava o tempo todo dizendo Ei, levanta, levanta Vamos, vamos, vamos Eu te amo, não fica nesse pecado Não fica aí O demônio no outro lado dizendo Você não presta, você não presta Deus dizendo Você vale todo o meu sangue derramado na cruz Eu derramei até a última gota de sangue por você, esse é o seu valor, não escute o demônio, escute a voz da misericórdia, que soa dizendo, volta, não importa se estava lá, desejando a lavagem dos porcos, não importa se você estava no pior caminho, não importa se você até hoje, por ignorância, escolheu tudo errado, por não conhecer Deus, fez as escolhas erradas hoje você está aqui, e só o fato de você estar tá aqui, já é uma alegria para o coração de Deus, porque você está aqui, é misericórdia, Deus tem misericórdia tanta de você, ama tanto você, que te planejou um domingo, para dizer para você, eu sei que você errou, mas eu quero você, porque do meu coração, jorra misericórdia e amor por você, o tempo inteiro, e eu te quero, só para mim. Porque o que os outros que te querem te querem para te usar. Te querem por causa da sua utilidade. Te querem para te ferir. Mas eu sou Deus que te quer incondicionalmente. Que te quer porque te ama. Eu sempre prego muito para os jovens. Eu falo para os jovens entenderem por que, que eu falo para ele que Deus o quer? E eu vou falar talvez. Muitas pessoas aqui já com caminhada até. Não tenham entendido. Deus quer você para ele. Só para ele. Não importa quantos anos você tem, Com quantos anos atrás você foi batizado. Fez a crisma, a comunhão. Não importa. Não importa se você vem toda semana no grupo de oração. Na missa ou vem lá de vez em quando. Deus quer você para ele não importa se esse é o seu milésimo encontro, o primeiro encontro que você vem na igreja, Deus quer você também, e deixa eu te contar que eu conto para os jovens, imagina então, que numa sexta-feira à noite, você está com fome, amém? aí você pega o número da pizzaria, gosta de pizza? não? gosta de pizza? jovem gosta de pizza, qual é a tua pizza favorita? só Imagina então que você gosta um pizza de bacon você, sexta-feira, não pode comer carne. Vamos falar no sábado então. No sábado à noite, você vai pensar: vou comprar uma pizza, porque eu tô com muita fome. Guardei um dinheirinho que eu suei para trabalhar para ganhar esse dinheiro e eu não gasto o mês inteiro para, num sábado à noite só, guardar esse dinheirinho e comprar a minha pizza, com a minha coca gelada, lá na promoção da pizzaria ali, que vem as duas já junto, Pô, o motoboy já sabe o meu nome de cor, e aí eu pego e peço a minha pizza, sexta, sexta não, hum, sábado, sábado hum, à noite, hum, hum, oh. hum. e aí chega a minha pizza, eu pego ela, ah, aquela fome, coloco ela lá no canto, aí lembro que tem um compromisso, amém? Eu preciso fazer alguma coisa. Demorou muito para chegar a pizza, não deu para comer na hora. Fui para o meu compromisso. E quando eu estou voltando, eu estou roxo de fome. Voltando para casa e pensando assim comigo, lá na geladeira está a minha pizza de bacon. Eu vou matar a minha fome. o uh, cara, né? Quando sabe o que tem é aquela coisa que tu gosta de casa, tu vai pra casa até, mais empolgado. Não veio a hora de chegar em casa, botar no micro-ondas, tomar minha coquinha, comer minha pizza. Aí você chega em casa, chegou a hora de matar a minha fome. Abre a geladeira e um bendito amado de Deus comeu a sua pizza. O que é que você faz? Ah, você fica virado no giraia Quem foi o miserável Mafamito morto da fome que comeu a minha pizza? Eu que paguei 70 reais. Que eu souei para trabalhar. Eu estava ansioso. É o meu sabor favorito. Quem que comeu? Ah, mas fui eu que comi. Mas desculpa. Desculpa nada. Sabe por que você não podia comer a minha pizza? Sabe por quê? Porque ela não era sua. Era a minha pizza. Você não fica com raiva quando come a sua comida? Era sua. Você comprou para você. Não para os outros. Era para você. Para ter aquele seu momento. Era sua. Você comprou para você. Agora... Deixa eu te explicar Como Deus se sente Deus fez você Para Ele Não foi para o diabo Não foi para o pecado Não foi para o mundo Não foi para droga Não foi para pornografia Não foi para mentira Não foi para fofoca Foi para amar Ele E glorificar Ele E viver para Ele Se casou, amém? É para sua família Dá para Ele teve filhos, é para que você dê os filhos para Ele, foi chamado a vida religiosa, para doar a sua vida para Ele, Deus fez você para Ele, e aí Ele pensou, eu vou fazer essa criatura bendita, eu vou dar o meu amor eu vou colocar o meu Espírito Santo, Deus vai lá, você é batizado, Deus sopra, manda o Espírito Santo para você apaga todos os seus pecados, apaga tudo o que Adão e Eva deixaram aí de pecado, e você começa do zero zero bala Deus, deixa esse estar tá pronto pega um anjo lá e fala, esse anjo é teu cuida desse meu filho, fala move a igreja inteira, santos anjos olha eu fiz esse bendito aqui, ele é meu cuida dele porque quando eu chegar eu quero ele ali, para mim porque eu fiz para mim aí Jesus chega o bendito Cadê você? Cadê você? Ih, rapaz, o outro pegou. Mandar dele. Você não foi feito para ser de qualquer outra coisa. Você foi feito para Deus. Deus fez você para Ele. E não fez você para Ele para ser um brinquedinho, um
1: objeto, não. Ele
0: fez você para Ele para que nele... Porque ele tem tanto amor, mas tanto amor que não conteve, e transbordou de amor e botou o seu amor aqui no teu coração, na tua vida. Você, bendito de Deus, é o transbordado amor de Deus. Não é para você permitir que o demônio, que o pecado, que o mundo te roube. Por isso, Jesus que te ama tanto, que morre por você, se entristece, porque roubaram você dele, só que nesse caso, Jesus não se contém, e disse assim, diferente de quando comem a nossa pizza, já era, a mesma coisa, é a seguinte, agora, esse aqui é o número da pizzaria, você vai pedir outra pizza, você vai pagar, e eu vou comer tudo sozinho, né? porque era a minha, não era a tua, Jesus sai atrás. Quem roubou meu filho, minha filha amada? Quem foi? Não, não te pertence, demônio. Ele não te pertence. Deus peleia, como vai dizer? Ele luta por você, ele não desiste de você. Ele corre, porque a palavra está dizendo: A minha misericórdia, a vossa misericórdia me persegue. Ele não fica parado lá olhando. Até ah, lá ele não. Ele fala, ô, oh, se esqueceu que você é o transbordado, meu amor? Se esqueceu que eu fiz você para mim? Se esqueceu que eu morri por você? Se esqueceu que eu fiz tudo por você? Não se esqueça, volte. Não precisa ficar triste porque você. Não precisa ficar assim. Não precisa. Olha só, Deus é maravilhoso, que nós ferimos ele e ele nos consola. Olha que absurdo. Um dia. Eu tinha cometido um pecado E na hora que eu cometi o pecado Eu me entristeci, rezei e pedi perdão a Deus Amém? Nesse momento o Senhor me trouxe uma imagem de Jesus Você já viu aquela imagem de Cristo Na paixão do filme paixão de Cristo No final que Ele está todo rasgado Todo ferido Como Isaías vai contar lá um homem das dores O Senhor mostrou a imagem dEle Todo rasgado, todo ferido Todo quebrado Sangue, sangue correndo, os olhos roxo, com a coroa de espinho na cabeça, sangrando. E esse Jesus, eu chorava na minha cama, triste por ter feito coisas que não devia, ter errado, ter pecado, ter manchado, e ter feito Jesus estar daquele jeito. E Jesus senta do meu lado na visão que eu tive, e me abraça e me acolhe. Eu que tinha que consolar ele, eu que machuquei ele, mas ele é tão grande, e o seu amor é tão grande, que ele ferido me consola, e fala filho, o demônio te acusa do pecado que tu fez, mas eu te digo volta, arrepende volta porque eu estou te esperando, mesmo que ferido e aí deixa agora que a minha misericórdia é derramada na tua vida derramada no teu coração console o teu coração para que você cheio de vida nova Console Cristo que você frio Amado Esse é o Deus que nos ama Esse é o Deus que nós viemos festejar Aqui hoje É o Deus que merece festa Que merece aleluias Que merece glórias Que merece a nossa vida Que merece mais do que a nossa vida Que merece tudo Porque Ele deu tudo E a sua misericórdia Não nos deixa Nunca o diário de Santa Faustina também é uma forma que a misericórdia de Deus busca-nos. E Jesus aparece a essa freira lá na Polônia no começo do século passado revelando a sua misericórdia. E Jesus e o di diretor espiritual de Faustina pede para que ela escreva tudo num diário e ela escreve no diário, tudo aquilo que Jesus revela a ela, e se você nunca leu, recomendo que você que é devoto da divina misericórdia, que venha a essa festa todo ano, que frequenta essa, esse grupo, você que tem esse quadro na sua casa e tem essa devoção que não seja uma devoção fria mas seja uma devoção profunda cumpre o diário de Santa Faustina e leia escute a misericórdia de Deus, Jesus fala assim a Santa Faustina, escuta isso. Eu quero pedir um pouquinho que você feche seus olhos. Imagine agora com seus olhos fechados a imagem de Jesus crucificado, aquele Jesus do filme, aquele Jesus todo ferido. E esse Jesus diz assim para você: Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas e especialmente para com os pobres pecadores ó, oh, se pudessem compreender que eu sou para eles Jesus disse para você ó, oh, se você pudesse compreender que eu sou para você o melhor pai que por você jorrou do meu coração sangue água, como de uma fonte transbordante de misericórdia para você resido no sacrário e como rei de misericórdia desejo conceder graças a tua alma mas você não quer aceitá-la ao menos visita o meu coração se enche somente de ingratidão, de esquecimento por parte das almas que vivem no mundo para tudo tem tempo, apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças portanto minha voz será que também vós não compreendeis o amor do meu coração? meu coração não encontra a total entrega ao meu amor porque tem tantas reservas porque tem tantas desconfianças porque tem tantas preocupações e precauções para o teu consolo diz que tem almas no mundo que me agradam e eu quero que você, tenha que a partir de hoje o Senhor convida você a ser uma dessas almas, que agrada o seu coração, que seja uma alma que a partir de hoje é acolhido pela misericórdia, acolhido por essa graça de Deus, não permita mais ferir esse coração de misericórdia, mas consolar-lhe, com seu amor, com sua... So... Seu testemunho, amém? Você pode olhar aqui agora de novo. A misericórdia de Deus nos persegue. Jesus sofreu e morreu tendo o maior ato de misericórdia por amor a você. E olha só como Jesus olha para os pecadores. Talvez nós não conseguimos entender o olhar de Deus para com os pecadores. Porque nós estamos contaminados com o nosso olhar para com os pecadores. Nós muitas vezes temos um olhar de, ou de criticar, de apontar o dedo, de falar mal, de olhar a trave no olho do irmão e dizer, olha só, aquele ali está a esposa, né? De fofoca, aquele lá faz isso, aquele ali, olha, vive na igreja, mas é só de fachada, ou como o povo gosta de falar isso, eu já ouvi muito. De dentro do povo, de dentro da igreja, aquele lá, vive na igreja segunda a sexta, mas olha, nosso olhar sobre os pecadores, sempre é esse, um olhar que aponta e critica, um olhar que olha com um pouco de soberba, que porque você vem na igreja, talvez, você se pense ser melhor que o outro, e aí olha só o que é a misericórdia de Deus O olhar de Deus Deus é melhor Infinitamente melhor Infinitamente maior Infinitamente mais santo Não, Ele é puro, santo Na totalidade, na perfeição Sem mácula, sem mancha Sem erro Ele é o único que poderia dizer Aquele lá vive na igreja Mas não é Verdade o que ele vive Ele é o único que podia apontar o dedo Mas não é o que, assim que ele olha para você e para mim, pecador Não é assim Ele olha com esse olhar de Esse meu filho se perdeu e precisa de mim Esse meu filho aqui é, é um filho que faz tudo ele, ele merece ser amado Então o que Deus faz? Deus derrama todo o amor naquele filho Que merece ser amado, Amém? mas ele olha para aquele outro filho, que faz tudo errado, que comete todo tipo de erro, e pensa, esse filho não merece ser amado, ele precisa ser amado, é o amor que vai curar ele, é o amor que vai transformar ele, é a minha misericórdia que vai tirar ele do pecado, se eu apontar o dedo não vai mudar nada, se eu criticar não vai mudar nada, se eu ficar falando mal, fofocando, nada vai mudar, é o nosso, é o amor, que muda. E esse é um Deus que olha desse jeito. E precisamos entender que olha, Ele olha desse jeito para mim e para você. Ele é uma fonte de misericórdia incessante. Ele olha para você. Desse jeito. Que quando você merece amor, você é amado. Porque merece. Que quando você não merece amor, você é amado. Porque você precisa. E sabe? Nós precisamos desse amor, o tempo todo, o tempo todo, e sabe o que é o melhor que eu tenho que dizer para você, para você festejar? Nós precisamos desse amor, amém? amém? Não, 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 amor, você precisa entender isso, fala assim, eu, fala forte, eu preciso do amor de Deus, amém? Entendeu? só que a novidade, a graça que eu tenho para contar para você é o seguinte, se você precisa, Ele te dá esse amor o tempo todo, Ele te dá esse amor o tempo todo, você tem aquilo que você precisa, você precisa do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e Ele dá esse amor e misericórdia a você, amém? amém. Então por que você ainda está triste? Então por que você ainda está infeliz? Então, porque você ainda está reclamando da sua vida. Olha aqui para mim. Deixa eu te perguntar no fundo do teu coração. Por que você ainda reclama da sua vida? Deixa eu dizer. Jesus morreu por você. Você estava nas trevas. Jesus te deu a vida. Amém? Amém. Você estava ali. Jesus ressuscitou. Ou seja, Ele te trouxe de volta e Ele está de volta. Amém? Amém. Você... Precisa de Deus, Deus está disposto a estar com você. Você não sabe o que fazer, Deus manda o Espírito Santo. Você está nas terras, Deus manda a luz, você está triste, Deus te dá a força. Você precisa de amor, Deus te dá amor. Tudo o que você precisa, Deus te dá. Ele te deu a mãe dele, Ele te deu o Espírito Santo, Ele deu a última gota de sangue, Ele deu o um corpo, mais do que isso, mais do que isso, Ele está aqui vivo. Vivo aqui, na sua frente Na Santa Eucaristia Aleluia Ele está vivo O tempo todo Nós, católicos, temos a alegria de ter Cristo vivo E temos a alegria de ter o sacerdote, persona Cristo Para nos trazer de volta a graça do Cristo vivo Quando nós fugimos nas, no sacramento da confissão Nós temos tudo nós não temos motivos para ser triste. Tem problema? Todo mundo tem. Sem Deus o problema é maior. Tem dias tristes? Todo mundo tem. Mas sem Deus é uma vida triste. E aqui está a fonte do amor inesgotável. Que quer jorrar sobre a sua vida. Que você possa acolher. Davi escreveu o Salmo, amém? Que a gente leu que ele, o Senhor, era o pastor, que como o Báculo, quando e como o bordão, que quando Davi fez alguma coisa errada, olha aqui para mim, Davi errou, e Deus deu uma borrata, Davi experimentou a misericórdia de Deus, quando Davi errou, Deus mandou um profeta alertar Davi, Ei, o que você fez não agradou a Deus, Davi ao perceber o erro, se joga no chão, e escreve um outro salmo que se chama miserere misericórdia Senhor nós sabemos que nós vamos errar mas nós não podemos aceitar viver no erro nós precisamos lutar por isso a partir dessa festa da misericórdia Deus convida você a lutar com ânimo com alegria com um sorriso, cadê o sorriso no começo? dá esse sorriso, dá um sorriso aí, porque Jesus está vivo, porque Ele está vivo em você, porque Ele busca você, porque Ele te ama, não é dia de tristeza, não pode haver dia de tristeza, pode haver uma coisa ou outra que deixa triste, mas a alegria que tem que estar no nosso coração, é a alegria do Cristo ressuscitado, que nos dá vida, e vida em abundância, Amém? Amém? Quero que você fique de pé agora.